0: Jedem Beteiligten ist klar, dass Hans-Martin Schleier mit dieser Strategie zu Tode kommen kann. Das ist das, wo die Familie immer wieder versucht, vorzugehen. Was die realistische Einschätzung ich glaube nicht, dass sie nicht geglaubt haben. Also ich glaube nicht, dass sie von Tag 1 dachten, der stirbt auf jeden Fall. Ich glaube, ein gewisser Glauben an, die, an den eigenen Fahndungsapparat herrschte vor und ein gewisser Glauben, dass vielleicht irgendwo mal auch ein Bürger irgendwas Verdächtiges kommt, der herrschte vor. Also man ist sich nicht ab, Trifft sich nicht und sagt, pass auf, der Steier stirbt, aber man nimmt sehr bewusst in Kauf, dass Steier notfalls opfert wird. Uh.
1: Diese Episode von Geschichte Europas erscheint 45 Jahre nach den als Deutscher Herbst bekannten Wochen, in denen die Rote Armeefraktion Hans-Martin Schleyer entführte. Der Deutsche Herbst endete im Oktober 1977 mit der Befreiung des entführten Flugzeugs Landshut, der Ermordung Schleyers und dem Selbstmord der Führungsriege der RAF. Die Hintergründe, Abläufe und Folgen dieser grausamen Tage bespreche ich in dieser Folge mit Kevin Lenk, der ebenso einordnen wird. Was von den Theorien zu halten ist, dass die RAF-Häftlinge in Stammheim keinen Suizid begangen haben. Schaut in die Shownotes für inhaltlich verknüpfte Folgen, Kontakt und Unterstützungsmöglichkeiten. Geschichte Europas ist Teil von geschichtspodcasts.de und wissenschaftspodcasts.de und erscheint auf Spotify und als RSS-Feed. Kevin ist hier zum ersten Mal zu Gast und wie gehabt, frage ich ihn dann erst einmal nach Werdegang und Weg zum Thema. Dann nähern wir uns, beginnend mit den Protesten am Ende der 1960er Jahre, chronologisch und thematisch an den deutschen Herbst an. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieser Folge. Mein Name ist Kevin
0: Lenk. Ich habe an der HU Berlin studiert und dann von 2017 bis 2021 promoviert. Meine Promotion war genauer zu dem Thema, wie in diesem ganzen Konflikt zwischen linksterroristischen Organisationen und dem deutschen Staat halt die Menschen, die dabei zu Tode kommen, selbst ein Instrument des Konflikts waren, also wo es dann darum ging, dass einerseits die Opfer der RAF zum Beispiel für staatliche Selbstinszenierungen oder auch Diskurse von, wer gehört zur demokratischen Gesellschaft, wer nicht, wer ist Feind, wie gegen wir politisch mit politischer Gewalt umverwendet wurden, aber auch wie die rfb 2 j mitglieder die in diesen Jahren zu Tode kommen, selbst auch Teile von Mobilisierungsstrategien der Breiten Linken und der Gruppen selbst werden, die natürlich auch mit Toten immer wieder versuchen, Nachwuchs zu produzieren. Und genau, bin dazu gekommen, die Geschichte geht in so zwei, drei Schritten. Ähm, als ich 16, 17 war, war ich so ein bisschen in Niedersachsen, wo ich ursprünglich herkomme, auch in linkeren Kreisen unterwegs, wo man natürlich diese Namen und diese Geschichten immer hört und es mangelt ja auch in Deutschland wirklich nicht an Dokumentation über diese Episode des deutschen Linksterrorismus. Und dann kam damals auch 2008, glaube ich, der Bader-Meinhof-Komplex raus und sowas. Es war also in meiner Jugend dann doch an mehreren Stellen ein immer mal wieder präsentes Thema. Weswegen ich dann im Master, als dann eine Professorin an der HU ein Seminar angeboten hat zu Linksterrorismus in den 70ern in einem deutsch-italienischen Vergleich, dachte, guckst du dir das Ganze doch einfach mal fachlich fundiert an. Und ja, war dann in diesem Seminar und habe im Rahmen dieses Seminars gemerkt, dass das ein Thema ist, was mich halt auch wissenschaftlich anfixt und habe dann gesehen, dass es da noch eine große Forschungslücke eben zu diesen Toten gibt, wie mit ihnen umgegangen wird, wie sie inszeniert werden, wie Gemeinschaft und politische Zugehörigkeit um sie herum inszeniert wird. Und habe dann entsprechend eine... Meine Masterarbeit zur Frage geschrieben, okay, wie sehen eigentlich denn Staatsbegräbnisse für Terrorismusopfer aus? Wie wird da der Staat dargestellt? Und habe ich dann entschieden, tatsächlich, weil ich wollte dann promovieren. Ich würde gerne auf, wollte auf einem eigenen Projekt promovieren, dass ich mir dann selbst die Finanzierung einwerbe. Gar nichts gegen externe Drittmittelprojekte, wo man sich dann ja auch bewerben kann, aber es hatte damals das Bedürfnis, mir was eigenes zu machen. Und habe die Finanzierung dann glücklicherweise bekommen und dann ab 2017 bis 2021 ja, sehr intensiv dran gearbeitet. Genau, deswegen ich zum Beispiel auch manchmal sage, dass ich mehr ein Terrorismusfolgenforscher bin als ein, jetzt ein Täterforscher zum Beispiel.
1: Ja, wir können uns ja irgendwann auch nochmal gesteigert über die Terrorfolgen und so weiter unterhalten. Trotzdem, heute konzentrieren wir uns auf den deutschen Herbst 1977. Aber auch da gibt es eine Vorgeschichte. Könntest du, ja, auch wenn es wirklich jetzt... Eine große Frage ist, die kleine Geschichte der RAF bis 77 erzählen.
0: Oh, die kleine Geschichte der RAF bis 77. Hm. Naja, fangen wir mal, sagen wir mal Mitte der 60er an. Mitte der 60er haben wir, oder Mitte, Mitte, Mitte der Ende der 60er haben wir global gesehen eine Welle an Studentenbewegung, die quasi einerseits für eine Modernisierung, für eine Liberalisierung der meisten westlichen Gesellschaften antritt, für Demokratisierung der Universitäten und äh, auch sich kritisch zum Beispiel mit dem damals herrschenden Vietnamkrieg krieg auseinandersetzt, die damals laufende Dekolonisierung begleitet. Und diese globale Bewegung findet man, wie gesagt, in fast allen westlichen Ländern, von den USA bis über natürlich insbesondere auch Frankreich und Deutschland. Diese globale Bewegung ist natürlich dann immer noch im spezifischen Kontext der jeweiligen Länder gebrochen. Das heißt, in Deutschland kommt zu diesen globalen Studentenbewegungen noch hinzu die, vor allem die Frage der NS-Vergangenheit der deutschen Gesellschaft und insbesondere auch der äh, universitären staatlichen und so weiter funktionäre. Und ja, das, auch insbesondere die Frage der Notstandsgesetze. Und da tritt dann verstärkt ab 1967 eine breite äh, linke Studentenbewegung an den deutschen Universitäten an, einmal die Universitäten zu demokratisieren, gegen die Notstandsgesetze zu kämpfen. Mit der Zeit kommen unter der Führung des damals noch anti, vor allem anti antiautoritären Flügels des SDS auch Forderungen nach so einer Fundamentalen gesellschaftlichen Veränderungen vor. Also sprich die, die, der Versuch, Deutschland oder die Bundesrepublik auf sozialistische Füße nochmal zu stellen in den radikalsten Ausläufern dieser Bewegung. Und in dieser Bewegung wird auch verstärkt, nicht nur, aber verstärkt ab 1967 auch die Frage diskutiert: wie, welche Rolle Gewalt in diesen Protesten, welche Rolle Gewalt in der Transformation? oder angestrebten Transformation der bundesrepublikanischen Gesellschaft spielen soll. Das ist einmal dadurch bedingt, dass die äh, Studentinnen eine massive Gewalterfahrung auch auf Demonstration machen. Da kommt vor allem der Tod von Bernd Ohnesorg am 2. Juni 1967 zu, der bei der Demonstration gegen, äh, gegen den Besuch des Schahs von Persien in Deutschland in Westberlin dann am Rande der Demonstration von Karl-Heinz Koras erschossen wird. Der nicht verurteilt, also Kuras wird nicht verurteilt dafür. Attentat auf Rudi Dutschke 1968 und auch generell damals in der globalen Neuen Linken diskutierte Fragen von Legitimität, von Gewalt und welche Form diese annehmen soll. Das sind keine breite, also es sind immer wieder auftretende Bewegungen. In der Breite ist die Studentenbewegung jetzt nicht am Städte niederbrennen und so weiter. Und die Studentenbewegung in Deutschland muss man so sagen, scheitert an ihren Zielsetzen. Also die Notstandsgesetze werden nicht aufgehalten. Es kommt zu einer breiten gesellschaftlichen Liberalisierung und Demokratisierung der Uni ab 1969 unter Willy Brandt und der sozialen liberalen Koalition, die aber natürlich dann diesen weiten Zielsetzungen einer fundamentalen Transformation der Bundesrepublik nicht entspricht. Und der SDS löst sich auch Ende der 60er auf, wo sich dann natürlich die ganzen tausend Aktivistinnen aus der Studentinnenbewegung die Frage stellen müssen, wie weiter sehr, sehr großer Teil wird einfach von der SPD wieder eingefangen. Die SPD hat nie, ist nie so Mitgliederstark wie damals. Und andere finden unterschiedliche Lösungen für sich. Da gibt es dann zum Beispiel die, die dann Mao und Lenin für sich entdecken und dann sagen, naja, revolutionäre Transformation der bundesrepublikanischen Gesellschaft kann nur durch eine elitäre Avantgarde-Partei äh, geführt werden. Die konstituieren sich dann als die sogenannten K-Gruppen. Andere bilden dann halt Auto, anti Antiautoritäre Züge, Spontis und so weiter, das Alternativmilieu, die davon ausgehen, dass eine Transformation der Gesellschaft bei den Leuten selbst anfangen muss, also mit anderen Umgangs- und Lebensformen, zum Beispiel in Kommunen, mit anderen Wirtschaftsformen, mit anderen Vergemeinschaftungsformen. Es gibt auch noch operaistische Auswüchse, die mit betriebsradikaler Betriebsarbeit versuchen, sowas wie ein revolutionäres Potenzial hinzustellen. Und in dieser nicht gerade übersichtlichen Gemengelage gibt es auch einige Akteure, in der Geschichte der FN das zu diesem Zeitpunkt zu förderst, Horst Mahler, Gudrun Enslin, Andreas Bader und Ulrike Meinhof, die sich an unterschiedlichen Gründen, genau in der gleichen, also die auch alle aus der Studentenbewegung kommen, oder Ulrike Meinhof und Horst Mahler waren auch schon ein bisschen länger dabei, die sind ein bisschen älter, die aber alle in dieser Bewegung verbunden waren, sich die gleichen Fragen stellen und beginnen auch intensivere politische Gewalt als für sie, ihrer Meinung nach, einzigen Ausweg aus der politischen Blockade und hin zu einer, äh, ja, revolutionierten Gesellschaft im Kampf gegen den für sie, was sie als US-amerikanischen Imperialismus zum Beispiel in Vietnam empfinden, zu entdecken. Das beginnt bei Andreas Bader und Guren Enzel unter Kaufhausbrandstiftung in Frankfurt 1968, kommen dann auch in Untersuchungshaft, werden zwischendurch wieder freigelassen und Horst Mahler treibt dann an, eine nach lateinamerikanischem Vorbild aufgebaute organisation aufzubauen. Andreas Bader wird dann 1970 wieder verhaftet gerät in eine Polizeikontrolle, hatte sich seine Untersuchungshaft dann bis dahin entzogen. Und als Andreas Bader dann in Haft sitzt, entscheiden sich Gudrun Enslin, Ulrike Meinhof und einige andere Leute, die mittlerweile zu diesem Projekt von Horst Mahler gestoßen sind, hinzuzustoßen. Und äh, unter dem gefakten Vorwand, dass Ulrike Meinhof mit Andreas Bader ein Buch schreiben möchte, wird der in das Institut für Soziale Fragen in Dahlem im Mai 1970 ausgeführt und dort dann von RAF-Mitgliedern und einem noch extern hinzugezogenen Kleinkriminellen, dessen Identität uns bis heute nicht ganz bekannt ist, freigeschossen. Dabei wird der Bibliothekar dieses Instituts, Georg Linke, schwer verletzt. Und damit ist der Schritt in den Untergrund gemacht. Auch Ulrike Meinhof geht da in den Untergrund. Eigentlich war geplant, dass sie so tut, als hätte sie damit nichts zu tun, flieht dann in einer Panikreaktion aber auch und dann sind die gesucht. Sieben dann kurz danach ein Bekennerschreiben hinterher, treten dann als Gruppe auf, als Gruppe, die Rotarmee-Fraktion und verschwinden zunächst in ein palästinensisches Ausbildungslager in Jordanien über internationale Kontakte, die sie haben, wo sie dann an der Waffe ausgebildet werden. Mhm. Die Linke, die breitere Linke oder die verschiedenen linken Strömungen sind damals schon nicht unkritisch, in sich es gibt einige wenige, die das feiern, dass es da jetzt eine Stadtgueria-Gruppe gibt. Die meisten sind da schon intellektuell, strategisch, taktisch auf einer gewissen kritischen Distanz, ob sowas wie ein lateinamerikanisches Stadtgueria-Konzept, also durch Anschläge eine breitere Bevölkerungsgruppe dazu zu bringen, irgendwann den, den Kampf mit dem Staat aufzunehmen, überhaupt in Deutschland gangbar sind. Es kommt dann nach der Ausbildung in Jordanien zunächst zu Banküberfällen, das ist also so logistischen Operationen, wo die versucht, an Geld zu kommen und um weiter... Wohnung gefälschte Pässe, Waffen beschaffen zu können. Und 1972 richten sie sich dann das erstmalig direkt gegen ihr Feindbild. Ihr großes Feindbild ist der sogenannte US-amerikanische Imperialismus und die deutschen Sicherheitsbehörden. Deutschland wird da so als eine Art Vasallenstaat der USA von der RAF betrachtet, der da complicit ist einerseits mit dem mit den USA, andererseits auch, der eine direkte Kontinuität zur autoritären NS-Vergangenheit hat. Und zwar, was denn dann im Mai 1972 passiert, es kommt zu einer Reihe an Bombenanschlägen der sogenannten Mai-Offensive auf einerseits zwei US-amerikanische Basen in Frankfurt und Heidelberg. Es kommt zu Bombenanschlägen in äh, Augsburg und einem Ansch Bombenanschlag auf das Springergebäude in Hamburg. Bei den Anschlägen auf die US-amerikanischen Basen kommt es auch zu Todesopfern. Jetzt wo die RAF also aber das erste Mal quasi offen, als euch das Gesicht gezeigt hat und auch dann haben sie sich halt zu sichtbar gemacht und Ende Mai, Anfang Juni 1972 wird diese gesamte RAF-Führung quasi um Andreas Badra, Ulrike Meinhof wegverhaftet. Horst Mahler ist schon etwas länger in Haft, der ist in Berlin ein paar Monate vorher verhaftet worden und ja, werden inhaftiert. Die Haftbedingungen, unter denen die inhaftierten RAF-Mitglieder leben, sind zwar von Einzelperson zu Einzelperson unterschiedlich, aber sind zumindest in der Anfangszeit der Haft ab 1972 hart und rechtsstaatlich bedenklich. Das ist so, was keine rf legende ist. Allein am Anfang sind diese Haftbedingungen mit Zielisolation, Ausschluss aus dem, ähm, aus dem Alltag der, der Ansta des Anstaltslebens äh, und sehr strengen Sicherungsmaßnahmen, äh, das sind sehr harte Haftbedingungen, die sie dann nach und nach auch als Propagandainstrument entdecken. Äh, also sie entdecken das als also das Argument, das sie entwickeln, ist, dass sie einer systematischen Isolationsfolter untersetzt, ausgesetzt sind, die dazu dienen soll, sie als politische Häftlinge das Wort, was sie immer verwenden, ist, zu vernichten, sie ihrer politischen Identität zu berauben. Das ist dann ihre Argumentation, ihre Propagandastrategie, die sie ab 1973 immer wieder in die Öffentlichkeit bringen, auch jetzt von der Linke Öffentlichkeit, indem sie Hungerstreiks organisieren, anfangs vor allem in ohne eigene Solidaritätsorganisation, zum Beispiel in der Zusammenarbeit mit der Roten Hilfe. Ab 1973 bilden sich dann auch die sogenannten Komitees gegen Folter an politischen Gefangenen in der BRD, die von den Anwälten der RAF aufgebaut wurden und die sich dort unmittelbar für die RAF-Gefangenen engagieren. Zu diesen Haftbedingungen muss man einerseits sagen, dass sie nach der Verlegung nach Stammheim 74 vor allem, in das genaue Gegenteil umschlagen, und zwar sind die in Stammheim inhaftierten RAF-Häftlinge so privilegiert wie keiner, kein deutscher Häftling vor und nach ihnen. Also man hat riesige Zellen belegt. Also das heißt, belegt ein RAF-Häftling die Doppelzelle. Irgendwann haben sie eine eigene Bibliothekszelle, eine Esszelle, eine Sportzelle und die Geschlechtergetrennung auf dem Haftvollzug ist aufgehoben, was sie aber nicht davon abhält, ihre Propagandastrategie weiterzuziehen. Dann passieren, äh, 1973, 74, also Ende 73, Anfang 74, zwei Wichtige Dinge und zwar einerseits schaffen sie es, das Komitee-Milieu, also das Milieu dieser Komitees zu radikalisieren. Das, dieses Milieu war einer ursprünglich sehr heterogen. Ein paar Komitees, zum Beispiel in Hamburg und Heidelberg, eher nah, und machen sich diese Ideologie auch zu eigen. Viele andere Komitees, zum Beispiel Frankfurt, Tübingen, Münster, Sie sind da eher auf kritischer Distanz und sie schaffen es dann nach und nach, diese kritischen Komitees aus der Arbeit rauszudrängen, auszuschalten und so eine Radikalisierungsschleife in Heidelberg und Hamburg am Leben zu halten. Gleichzeitig entscheiden sie sich auch, dass ihre ersten beiden Hungerstreiks ihnen nicht erfolgreich genug waren. Es gibt nur eine sehr kurzfristige, niederschwellige Mobilisierung der breiteren Linken außerhalb der Gefängnisse und entscheiden dann, okay, beim nächsten Hungerstreik muss jemand sterben. Sie treten dann im September 1974 in ihren dritten Hungerstreik, in dem dann Holger Mainz an Unterernährung stirbt. Holger Mainz nimmt dieses bewusst in Kauf. Also ich glaube, es ist eine günstige Konstellation einerseits von Holger Mainz auf Opferungswillen und andererseits einer Überforderung des Anstaltsarztes mit dem Hungerstreik in Häftling Und stirbt am 9. November 1974. Das Datum wird man in der deutschen Geschichte nicht los. Und es ist ein riesiger Schock die Linke, die sich dann ursprünglich sehr schnell und sehr stark mobilisiert und es kommt zu massiven Demonstrationen in ganz Westdeutschland, die ein Teacher nach dem anderen. Wochenlang wird die gesamte linke Publizistik durch das Thema Holger Mainz, RAF, wie solidarisch sein, Gewaltfrage oder nicht, dominiert. Genauso heftig und schnell wie die Mobilisierung ist, folgt dann aber auch die Demobilisierung. Und zwar ähm, merken die, okay, die Linke merkt, okay, wir schaffen es nicht mittelfristige Kampagnen für Holger Meins aufzubauen, der Staat bewegt sich nicht, ändert die Haftbedingungen nicht oder die angeblichen Haftbedingungen. Mhm. Und das ist eine massive Enttäuschungserfahrung, die dafür sorgt, dass die breitere Linke sich tatsächlich nicht der RAF weiter zuwendet, sondern diskutiert, okay, Vielleicht ergibt dieses ganze Konzept auch keinen Sinn. Vielleicht muss unsere Arbeit eben nicht an ein paar Stadtgeräte ausgerichtet sein sondern an einer lebensnahen Arbeit. Es ist also eine massive Enttäuschungserfahrung, die die RAF in der breiteren Linken eigentlich beschädigt. Ähm, genauso enttäuschend ist diese Demobilisierungserfahrung aber für das schon gut durchradikalisierte Umfeld der Antifolterkomitees in Hamburg und Heidelberg, die dann entscheiden, okay, dass der einzige Weg, noch für die inhaftierte RAF-Führung wirklich substanziell zu kämpfen ist, selbst in den Untergrund zu gehen. Und das beginnt dann also im Fall der RAF mit der Entführung oder mit der Geiselnahme in der Botschaft in Stockholm, wo äh, in Stockholm die deutsche Botschaft besetzt wird. Man versucht damit, die RAF-Häftlinge freizupressen. Man tötet auch zwei Botschaftsangehörige, Heinz-Eligat und Andreas von Mierbach Gleichzeitig operiert in dieser Zeit auch die Bewegung 2. Juni. Also man kann die Geschichte der RAF nicht nur aus der RAF selbst heraus verstehen, die töten auch im November 1974, also kurz nach dem Tod von Holger Mainz, den Berliner Richter Günther von Drenkmann. Und, das ist dann für den deutschen Herbst eine sehr wichtige Vorgeschichte, entführen dann Februar, März 1975 Peter Lorenz. Das ist der CDU-Vorsitzende und Spitzenkandidat in, für die aktuelle Abgeordnetenhauswahl in Westberlin, um dann halt B2J-Mitglieder freizumessen. und zwar wenige Tage vor dem Wahltag. Und was damals noch passiert, ist, dass ja der deutsche Staat einknickt, P2J-Mitglieder ausfliegt, Geld mitgibt und Peter Lorenz freigelassen wird. Man sich dann aber im öffentlichen Diskurs und auch in der Politik aufgrund dieser Erfahrung relativ schnell dafür entscheidet, dass das dass eine einmalige Geschichte dafür geblieben ist, um einerseits Stärke zu zeigen und um andererseits nicht weitere Geiselnahmen zu provozieren. Deswegen wird dann zum Beispiel... Fall von Stockholm, was im April '75 passiert, nicht mit den RAF-Führern verhandelt und es wird kein Austausch vorgenommen. weswegen dann auch in dieser Eskalation zwei Botschaftsmitglieder zum Tode kommen und man schwenkt in dieser Zeit sowohl im öffentlichen Diskurs als auch in der in der politischen Debatte auf eine Linie der Härte gegenüber möglichen Entführungen ein. Insbesondere jetzt, wo äh, die linksterroristischen Organisationen mit Dränkmann, mit Peter Lorenz, mit den Angehörigen der Botschaft das erste Mal mehr oder weniger die staatliche und gesellschaftliche Funktionselite der Bundesrepublik in, äh, ins Ziel genommen haben. Es ist dann erstmal kurz ruhig. 1976 stirbt Ulrike Meinhof. Sie begeht Selbstmord in Stuttgart-Stammheim kurz vor Prozessende. Also, Stuttgart-Stammelf findet der Prozess gegen diese inhaftierte RF die sogenannte erste RF-Generation statt, der auch in der Verurteilung endet, die aber dann, da kommen wir noch später zu, nicht rechtskräftig wird qua Selbstmord. Und Ulrike Meinung ist nochmal eine, ja, Enttäuschungstrauererfahrung für die Linke. Es wird zwar die Frage diskutiert, was wirklich ein Selbstmord oder ein Staat, Staatsmord in der Breite sieht man, aber das vor allem nach Holger Mainz. Die Linke nach Auswegen sucht aus der Verbindung mit der RAF. Man diskutiert seit der Gründung, ist man solidarisch mit ihnen? Ja oder und wenn ja, unter welchen unter welchen Gesichtspunkten, unter welchen Grenzen, wo man dann 76 merkt, die Linke sucht eigentlich so ein bisschen den Weg raus aus der eben dauerhaften Gewalt und Ohnmachtserfahrung, die diese Konfrontation mit dem Staat ihnen immer wieder bietet, insbesondere dann, wenn Linke dabei ums Leben kommt. Ja, genau und dann kämen wir auch schon bei 1977 an. Bis dahin war es jetzt ein kleiner Parfums, wie ich das jetzt gemacht habe. Sind natürlich einige Details und Zusammenhänge, die ich jetzt nicht thematisieren konnte. Aber ich glaube, das ist erstmal ein guter Einstieg, wie es zur Situation 77 kommt. Also die RAF ist inhaftiert. Eine zweite Generation hat sich aus diesen Komitees herausgegründet und versucht jetzt ähm, nach wie vor die RAF inhaftierten F Führungen um Andreas Bader, Gudrun Enslin. Jan-Karl Raspe, freizupressen und das dann im Jahr 1977 mit einer extremen Gewaltoffensive.
1: Diese Gewaltoffensive beginnt ja nicht erst im Herbst 77, sondern auch im Frühjahr und Sommer des Jahres 77 haben wir schon einige Gewalttaten. Kannst du die als wieder Hintergrundfolie noch kurz erklären, bevor wir dann wirklich zu dem deutschen Herbst kommen, wo das alles dann eskaliert?
0: Genau. Ich würde es gar nicht mal nur als Hintergrundfolie bezeichnen. Ich glaube, der deutsche Herbst sollte dann nicht isoliert von diesen beiden Akten betrachtet werden, sondern man muss dann von einer langen Gewaltoffensive gehen. Das tut die RF selbst übrigens auch. Sie nennt es nur Offensive 77. Und zwar beginnt diese Offensive 77 mit der Ermordung des Generalbundesanwalts Obersten Ankläger Siegfried Buback in Karlsruhe im April 1977, der auf offener Straße mit zwei anderen Mitarbeitern der Bundesanwaltschaft zusammen ermordet wird. Der ist auf dem Weg zur Arbeit morgens und ein Motorrad fährt nebenheran und einfach kurz bevor die Ampel auf grün springt, zieht der Sozius des Motorrad, also sitzen dort ein Fahrer und ein Sozius, der Sozius zieht ein Maschinengewehr und schießt in das Auto und äh, tötet Siegfried Buback und äh, seine Begleiter. Das ist ein massiver Schock für die deutsche Öffentlichkeit. Das erste ist der Generalbundesanwalt und damit der oberste Ankläger der Bundesrepublik und auch der Chef der Behörde, die für die Anklagen gegen die RAF zuständig sind, einfach auf offener Straße ermordet werden sollte. Er hatte auch keinen Personenschutz. Und ein wenig um diese, diesen Schock äh, quasi politisch begreifbar zu machen, entscheidet sich die Bundesregierung das erste Mal dafür, einem terrorismusopfern der Bundesrepublik ein Staatsbegriff oder diesen Terrorismusopfern, die Begleiter, Möbel und Wurster, auch ein, das, also ein Teil des gleichen ist ein Staatsbegräbnis zu Teil werden. So, diese äh, Massive, oder diese, diese massive staatliche Selbstinszenierung ist etwas Ungewöhnliches für Terroropfer und irritiert auch die, vor allem die anti-autoritäre Linke, der es dann eine Reihe despektierlicher Schreiben gibt, unter anderem den sogenannten Bubak-Nachruf. Das handelt sich um Text eines Göttinger Studenten, der erstmal damit beginnt, dass er, als er von der Ermordung Bubaks gehört habe, seine klammheimliche Freude, sagt er, nicht verhehlen konnte, er nimmt sich dann aber im Laufe des Textes zurück und setzt sich äußerst kritisch mit der Gewalt der RF aus. Ja. Ähm. Und das ist ein massiver medialer Skandal, dass halt aus der Linken solche Sprüche kommen. Jetzt kann Man sieht dann so die Weimarer Republik vor Augen, dass es da jetzt eine politische Bewegung gibt, die Ermordung von Staatsrepräsentanten feiert und eine massive mediale Kampagne und auch viele juristische Anklagen für Wiederabdrucke dieses Nachrufes heizt dann schon im Frühjahr, Sommer 1977 massiv die Stimmung in der Bundesrepublik auf. Man fragt sich, diese, welche Gefahr sind diese sogenannten Sympathisanten, viele Akteure auch, von, sowohl im sozialdemokratischen als auch im konservativen Spektrum, versuchen durch die Sanktionierung dieses Nachrufes äh, eine, ja, staatliche Handlungsfähigkeit aufzuführen. Die Medien oder die von den Printmedien schwenken auch auf eine sehr staatsnahe Nähe in dieser Zeit ein, was die Linke dann so als ein sehr schon damals sehr bedrückendes Klima empfindet. Es gibt auch in der Linken kritische Stimmen, dass das alles so nicht hinkommt, dass die Linke sich jetzt nicht so selbst victimisieren soll. Aber der Mord an Bubak heizt schon im Frühjahr 1977 massiv die Stimmung in Deutschland auf und wird dann im Sommer 1975 im August folgt dann die Ermordung des Wesener Bankchefs Jürgen Ponto. Der soll entführt werden. Das Perfide da ist, dass die Schwester seines Patenkindes, mittlerweile RAF-Mitglied, was ihm aber nicht gesagt wurde, vorgibt, mit Freunden kurz zu Besuch kommen zu wollen. Die versuchen, ihn dann zu entführen. Er leistet Widerstand und wird erschossen, heizt in einer weiteren Schleife die Stimmung in der Bundesrepublik auf und dann kommt es Anfang September 1977 zur Entführung äh, von Hans-Martin Schleif, der Arbeitgeberpräsident, in, äh, der, also der Präsident des Arbeitgeber des Deutschen Industrieverbandes. Der wird in Köln quasi von der RAF in eine Falle gelockt mit seinem Auto. Seine Personenschützer und sein Fahrer werden an Ort und Stelle erschossen. Er wird dann entführt und soll dann wiederum als Faustfand dienen, die RAF-Führung freizupressen. Das ist der Auftakt den man des deutschen Herbstes oder auch der sogenannten 44 Tage im Herbst, die jetzt im Zentrum unserer Diskussion stehen.
1: Wie kann es eigentlich sein, dass nach diesen hochrangigen Attentaten auf Bubak und auf Ponto ja, ein doch so offensichtliches Ziel als Arbeitgeberverbandschef Schleier nicht besser geschützt war?
0: Bei Buback ist es der Fall, das ist, ist eine sehr, ich sag mal, auch noch eine Strömungsschichte, also äh, Buback hatte um Personenschutz gebeten und ihn aber nicht bekommen. Äh, warum? Ist eine Frage, ist noch ein Fall kontroverse. Karl Schieß, der zuständige Innenminister von Baden-Württemberg für Buback-Schutz, behauptet, Buback hätte Schutz abgelehnt. Der Sohn von Michael, äh, von von Siegfried Buback, Michael Bubak, sagt, das ist eine unwahre Behaupt Schutzbehauptung. Da ist vielleicht tatsächlich der Fall, dass da die personellen Kapazität nicht da war. Und ähm, Hans-Martin Schleyer war ja geschützt. Er hatte seine Personenschützer bei sich. Er war halt, hatte halt also ein heutiger Politiker, hätte sowas wie eine gepanzerte Limousine. Das war damals auch nicht State of the Art, insbesondere nicht für äh, Leute, die zu einer staatlichen. Die gesellschaftliche Funktionselite da sind, aus aussteigen gesellschaftlichen Funktionselite sind, die zwar als bedroht gelten, aber halt nicht aus der allerersten aller Reihe kommen. Und er war halt geschützt und dann war es halt auch noch eine Frage des Überfalls einfach. Zu also, äh, der wird da in eine Falle gelockt und in Sekundenbruchteilen eröffnet ein ganzes RAF-Kommando mit Maschinengewehren das Feuer auf dieses nicht gepanzerte Auto und schießt die Magazine leer mit technischen Mitteln und den und den, Pers den Personenschützern, die dafür Schleier zur Verfügung stand, war das einfach eine mehr oder weniger ausweglose Situation.
1: Schleier ist jetzt entführt worden. Was ist die Reaktion in der Gesellschaft und in der Regierung?
0: Ist natürlich das ein riesiger Schock. Am 5. September 1977 wird der Arbeitgeberpräsident entführt. Seine Begleiter werden erschossen. Es kommt dann sehr schnell, dass Bekennerschreiben, schreiben, die Forderung halt Schleier kommt frei, wenn äh, die rf führung freikommt. Und auch aus den Erfahrungen mit Peter Lorenz heraus ist in Bundesregierung relativ schnell klar, dass äh, dieser Austausch nicht stattfinden kann. Ähm, was jetzt passiert, ist ein, in seiner Robustheit und Geschwindigkeit fast einzigartiges, einerseits Vorgehen des Staates und andererseits auch Einschwenken mit mit diskursiven Stimmung auf die Linie des Staates. Erstens bildet sich um die, also die Regierung zwei sogenannte Krisenstäbe. Große Lage, kleine Lage. In der kleinen, sogenannten kleinen Lage sind halt der Innenminister, der Bundeskanzler und die Chefs der wichtigen Sicherheits- und Justizbehörden, die die alltägliche Steuerung der Fahndung nach Schleier und der RAF vornehmen soll. In der sogenannten großen Lage und auf dem großen Krisenstab sind unter anderem vertreten auch die Chefs der... Bundestagsfraktionen und Parteien sind vertreten, die Regierungschefs der Länder, in denen RAF-Mitglieder inhaftiert sind. Und man schwenkt auf eine Doppelstrategie an. Man entscheidet sich, nach außen Verhandlungsbereitschaft zu signalisieren gegenüber der RAF, äh. um halt Hans-Martin Schleier dadurch möglichst lange am Leben zu erhalten. Man entscheidet aber auch, dass man ihn keinesfalls austauschen wird. Und zwar, also aus den auch genannten Gründen, auch aus so einer Erfahrung mit Peter, Peter Lorenz. Das perfide ist so ein bisschen, dass man auch der Familie von Hans-Martin Schleier nicht einen Wein einschenkt, sondern auch ihnen immer mal wieder sagt: naja, wir müssen schauen und verhandeln und so weiter und so fort. Ähm, dabei endet es aber nicht. Diese auch von, der, auch von der Opposition geteilte Linie, deswegen ist sie auch im großen Krisenstab, äh, Verhandlungsbereitschaft außen, Fahndung in Wirklichkeit, äh, die wird noch weiter ergänzt. Äh, es wird die sogenannte Kontaktsperre verhängt, also die den RAF-Häftlingen. Werden, wichtige, also werden mediale Geräte weggenommen. Sie werden vor allem werden ihre Verteidigung nicht mehr zugelassen, nicht mehr zu ihnen gelassen. Also sie sind dann in dieser Haftanstalt und haben keinen Kontakt mehr zu ihren Verteidigern oder irgendwelchen anderen äußeren Kontakten. Und ähm, es gibt keine Rechtsgrundlage dafür. Und diese, diese sogenannte Kontaktsperre wird in einem parlamentarischen Eilverfahren, das ist heißt, eine der schnellsten, je am schnellsten beschlossenen Gesetze gewesen nachträglich legalisiert. Weiterhin fährt eine riesige Fahndungswelle über das Land, wo Rasterfahndungsansätze benutzt werden oder auch viele anonyme Tipps aus der Bevölkerung. Und die sogenannte, es wird die sogenannte Nachrichtensperre verhängt. Verhängt ist falsch. Der Bundespressesprecher wendet sich an die großen Nachrichtenredaktionen und Nachrichtenagenturen im Land und bittet sie, dass wenn sie Informationen haben, die wahrscheinlich oder auch nur augenscheinlich von den RAF-Entführern kommen, nicht darüber zu schreien, nicht zu sprechen, quasi über die RAF einen medialen Blackout zu verhängen, um die RAF möglichst nicht sichtbar zu machen, um die Stimmung im Land nicht weiter aufzuheizen, um auch keinen kein Mitleidseffekt möglichst zu erzeugen, der dann Druck auf die, auf die Regierung machen würde. Es ist also ein einzigartig robustes Vorgehen des deutschen Staates. Ob es sich dabei um einen Ausnahmezustand, der einfach nicht erklärt wurde, handelt, wird in der Forschung kontrovers diskutiert. Zum Beispiel Wolfgang Krauser nennt es einen nicht erklärten Ausnahmezustand. Petra Terhofen besteht darauf, dass, dass der Staatsnotstand eben nicht herbeigeführt worden ist, sondern man auch parlamentarisch versucht hat, die ganze Sache nicht in einen Ausnahmezustand abzuleiten zu lassen, indem man dann zum Beispiel die Kontaktsperre legalisiert hat, auch in einem parlamentarischen Verfahren, was zwar schnell, aber geregelt war. Ich persönlich komme zu der Einschätzung, dass wenn man einen Weitbegriff des Ausnahmezustands anlegt, der davon ausgeht, dass sowas wie ein Ausnahmezustand existiert, sobald sich Gewaltenteilungen auflösen, man durchaus von so einem kleinen Ausnahmezustand derzeit Zeit reden kann, der insofern bemerkenswert und auch bedenkenswert ist, wie wir auch mal politische Krisen aufgrund politischer Gewalt erleben, dass es eben nicht wie im klassischen Fall ist, die Exekutive suspendiert jetzt die Legislative oder irgendwelche juristischen Schutzrechte, sondern dass zum Beispiel der Bundestag mit diesem Eilverfahren oder später, da müssen wir später auch mal darauf zu sprechen kommen, das Bundesverfassungsgericht bei der einstweiligen Verfügung der Familie Schleier eben ihre durch die Gewaltenteilung gesicherten Rechte mehr oder weniger freiwillig aufgeben und sich die Regierungsmacht informell im kleinen Krisenstab konzentriert. Die Nachrichtensperre wirkt nur bedingt. Einerseits geraten nicht viele Alltagsinformationen zu der Entscheidung und zu der Fahndung nach außen andererseits schafft es die RAF, diese Nachrichtensperre zu umgehen und Fotos von Hans-Martin Schleyer zu veröffentlichen. Das sind dann die bekannten Fotos, die alle paar Tage kamen, die wir auch noch heute vor Augen haben, vor allem wenn in den deutschen spielt. Wo er dann da sitzt als Gefangener der RAF mit diesem Schild, also diese wirklich zynische Zurschaustellung Hans-Martin Schleyers als ausgeliefert Opfer von Gewalt. Das, und das machen sie des, insofern, dass sie diese Fotos erst in Frankreich Veröffentlichen. Also, sie bringt an eine französische Presseagentur, es wird dann in Frankreich in der Libération veröffentlicht. Und dann ist es eh bekannt und dann drucken es auch die deutschen Zeitungen nach. Die RF hatte sich davon gehofft, dass dadurch die Linke mobilisiert wird, dass der Hans-Martin Schleyer, der als Arbeitgeberpräsident mit zusätzlich NS-Vergangenheit das ideale Ziel für die F darstellt, oder zumindest im Rahmen der F-Ideologie, dass der dann halt losgestellt wird, dass die Leute motiviert sein sollen, dass die Leute sich freuen sollen, das bei einer Vorstellungswelt der RF dachte man halt, Franz Martin Schleier eine total verhasste Figur sei und diese diese zur Schaustellung äh, die Linke oder mobilisieren würde. Was aber passiert ist, kommt zu massiven Mitleidseffekten, diese diese zynischen Bilder auslösen. Und das ist dann der Auftakt eines sich über Wochen und Monate ziehenden äh, also über 44 Tage ziehenden Auseinandersetzung zwischen der RF und dem Staat. Man immer mal wieder niedrigschwellig über einen schwarzen Anwalt verhandelt, und aber Zeit gekauft werden soll, während die Polizei reinweise Wohnungen durchsucht, Tipps nachgeht, Möglichkeiten nachgeht und eigentlich hofft, Schleier zu lassen.
1: Wie war denn da die Einschätzung der Bundesregierung des Krisenstabs? War es realistisch, dass man Schleier findet? Weil immerhin, wenn man ja sagt, man tauscht die nicht aus, ist das in dem Moment ja schon... Zumindest die Inkaufnahme, dass er irgendwann getötet wird.
0: Es wird in Kauf genommen, ja. Also, jedem Beteiligten ist klar, dass Hans-Martin Schleyer mit dieser Strategie zu Tode kommen kann. Das ist das, wohin die Familie immer wieder versucht vorzugehen. Das ist die realistische Einschätzung. Ich glaube nicht, dass sie nicht geglaubt haben. Also, ich glaube nicht, dass sie von Tag 1 dachten, der stirbt auf jeden Fall. Ich glaube, es ist ein gewisser Glauben an, die, an den eigenen Fahndungsapparat herrschte vor und ein gewisser Glauben, dass vielleicht irgendwo mal auch ein Bürger irgendwas Verdächtiges sieht und Tipp kommt, der herrschte vor. Also man isst sich nicht ab, man trifft sich nicht und sagt, pass auf, der Steier stirbt, aber man nimmt sehr bewusst in Kauf, dass Steier notfalls opfert wird. Wobei natürlich kein reiner Pessimismus vorliegt. Aber ein interessantes Detail, die ich in der Quelle gefunden habe, was darauf hindeutet, dass jedem schon bewusst war, dass der Tod eine sehr wahrscheinliche ein sehr wahrscheinlicher Ausgang, es wird bereits wenige Tage nach der Entführung diskutiert, dem, äh, Schleier, Kostum des Bundesverdienstkreuz zu verleihen, was eindeutiges Zeichen dafür ist, dass man schon sehr schnell Vorkehrungen trifft. Die Familie Schleier, die zwischen den Zeilen natürlich auch erahnt, oder die, die damals noch in dem Glauben ist, dass es für die Bundesregierung noch nicht ausgemacht ist, Notfalls Schleier Martin Schleier die versucht einzuwirken dass eben Hans-Martin Schleier ausgetauscht wird. Das beginnt zunächst mit offenen Briefen. Die Familie Schleier, also zuvor das die Ehefrau Waltrude Schleier und ihr ältester Sohn Hans-Eberhard sitzen zusammen und fragen sich, was können wir machen? Wie können wir auf die Bundesregierung, die immer wieder offiziell verlaufen ist, noch hat man sich nicht entschieden, ob ausgetauscht wird oder nicht, noch verhandelt man, wie können wir darauf einwirken, dass der Austausch stattfindet, um halt das Leben ihres Vaters und Ehemannes zu retten. Und man wendet sich dann an einen Öffentlichkeitsarbeiter, der Familie bekannt ist und der zunächst so eine Art Mitleidskampagne vorschlägt. Das ist aber eine Position, in die sich die Familie Schleier nicht begeben möchte. Und man entscheidet sich dann selbst, die Öffentlichkeitsarbeit zu organisieren. Und was dann passiert ist, dass Hans-Eberhard Schleier unter dem Namen seiner Mutter immer wieder offene Briefe veröffentlicht, wo eben darauf insistiert wird, dass Schleier ausgetauscht werden soll, dass der deutsche, dass der, dass der, Staat eben die Stärke hat, diesen Austausch zu machen, dass eben um diese Stärke dann politisch zu beweisen, eben kein Menschenleben geopfert werden muss, dass das Leben das höchste Gut ist und deswegen notfalls gegen Sicherheitsinteressen des Staates zurücktreten muss, tun das aber in der sehr schwierigen Position, weil auch in der breiteren Presse, in der breiteren medialen Stimmung die Tendenz eher dazu geht, Schleier notfalls nicht auszutauschen. Ein Kollege von mir, der auch dazu forscht, Hanno Walz, sagt sogar, dass dort bereits die ganze Zeit sowas wie vorauseilende Nachrufe geschrieben werden. Genau. Und dieser Konflikt zwischen der Familie Schleier und dem Krisenstab oder bis jetzt der Bundesregierung äh, eskaliert dann spätestens mit der, mit der Entführung der Landshut. Da zieht man dann nämlich vor das Bundesverfassungsgericht, aber ich glaube, das sollten wir dann vielleicht Besprechen, wenn man dann
1: so das mit der Landshut ist ja dann auch nochmal die absolute Eskalation, weil ja dann auch noch unterstützende palästinensische Gruppen von außen in diesen Konflikt eingreifen. Jetzt habe ich vor kurzem eine Folge gemacht zum Olympia-Attentat 72 und auch da ist ja auch ein Konnex von da zwischen ja, palästinensischen Gruppen und der RAF. Wie kam es dazu, dass hier diese Unterstützung oder diese Kooperation stattfindet?
0: Die Verbindung Palästina und Militante Linke oder Palästinensische Organisation, die Militante Linke, äh, ist sehr alt. Also das haben wir auch schon tatsächlich sogar schon vor dem vor dem Es gibt nicht den Beweis, aber den begründeten Verdacht. Es kam 1970 zu einem Brandanschlag auf das Altenheim der israelitischen Kultur Kultusgemeinde in München, wo auch mehrere Bewohner des Altenheims zu Tode kommen, also einen antisemitischen Brandanschlag, wo es auch schon die, die Verdacht gab, dass dort linke Ak Akteure mit den palästinensischen Akteuren zusammengearbeitet haben. Die Palästinenser sind auch die, die dann in ihren Camps in Jordanien die meisten deutschen Linksterroristen ausbilden. Sie sind die wichtigsten Waffenbeschaffer. Also das heißt, diese Connection ist tief und uralt und wird dann halt auch teilweise über die Vermittlung äh, von ja Ostblock und arabischen Geheimdiensten auf aufrechterhalten hergestellt, ermöglicht die meisten Leute, die nach Jordanien fliehen, um dann ihre Ausbildung an der Waffe zu machen, um dann als sogenannte Stadt Guerreris in die Bundesrepublik zurückzukommen, werden über Schönefeld ausgeflogen. Die Connection ist schon ewig alt und die kommt halt aus dieser ideologischen Fiktion heraus, vor allem, deswegen sind die Palästinenser auch so politisch attraktive Gesprächspartner für die für die Linke, oder zumindest für die militante Linke, dass eben Israel genauso wie die Bundesrepublik eine weitere Schwerspitze eines angeblichen amerikanischen Imperialismus ist und dass Israel auch Teil eines angeblichen kolonialen Projekts sei, ist also auch eine ideologische Wahlverwandtschaft, die halt flankiert wird von einer auch seit Jahren einfach faktisch existierenden Zusammenarbeit der palästinensischen Terroristen mit der Militanten, mit dem Stadtgeriat in Deutschland. Nach dieser jahrelangen Zusammenarbeit auch schon der Stadt Geria mit palästinensischen Terroristen ist natürlich der erste Höhepunkt dieser Zusammenarbeit auch die Flugzeugentführung von Entebbe 1976 als zwei Mitglieder der internationalen revolutionären Zelle, Zellen. Brigitte Kuhlmann und Wilfried Böse, palästinensischen Terroristen, helfen eine israelische Maschine zu entführen und nach Entebbe umzulenken, wo dann das sajiret Matkal Großteil der Geiseln lebend befreit und das Führungskommando tötet. Genau, und aus dieser jahrelangen Kooperation heraus kommt es dann am 13. 13. Oktober 1970 zur Entführung der Lanzhutmaschine, also der Lufthalmaschine Landshut. von Palma de Mallorca, die dann über mehrere Stationen nach Mogadischu umgelenkt wird. In Vorstation von Mogadischu in Dubai wird auch der Pilot Jürgen Schumann erschossen und die Forderungen der palästinensischen Terroristen sind einerseits die Freilassung der nftnr erführung andererseits die Freilassung einer Reihe palästinensischer Terroristen, vor allem aus türkischen Gefängnissen, und massive Geldsummen. Auch da die gleiche Strategie der, der, der Bundesregierung wie bei Hans-Martin Schleyer, dass man zumindest Handlung, also Verhandlungsbereitschaft signalisiert, um eben die über 80 Geiseln, die es immer gibt, am Leben zu erhalten. Aber spätestens seit der Mordung von Jürgen Schumann ist auch da die Bundesregierung auf der Linie, dass auf gar keinen Fall möglicher Austausch stattfinden kann. Ist natürlich eine massiv schwierige Situation. Ein entführtes Flugzeug, das nicht in Deutschland ist, befreien, die Geiseln befreien zu wollen. Und Damals ist auch schon intern klar, dass wenn der Befreiungsversuch scheitert, Helmut Schmidt als Bundeskanzler zurücktreten würde, wenn es da massive Anzahl an gegeben hätte. Mit den, mit den Forderungen der, der palästinensischen Entführerin kommt aber auch nochmal die Situation zwischen der Familie Schleier und zwischen der Bundesregierung in neue Dynamik. Und zwar versucht Hans-Eberhard Schleier das geforderte Geld kriegt er auch zusammen mit Hilfe der Bundesbank und möchte das übergeben. Der soll also die geheime Absprache zwischen zwischen den RAF Palästinensern und dem Staat, dann, die dann über verschiedene Quellen äh, verhandelt werden, ist, dass ein höherer Millionenbetrag an das Hotel Hotel Interkontinental in Frankfurt gebracht und dann übergeben werden soll. Auch hier spielt die Bundesregierung wieder ein doppeltes Spiel. hans eberhard Schleyer besteht darauf, diesen Betrag zu überbringen, um zumindest schon mal die Geldforderung erfüllt zu haben und so vor allem auch seinen Vater mit am Leben zu erhalten. Und die Bundesregierung sagt erst mal ja dazu, hilft ihm auch, bringt ihm auch, also bringt ihm auch die Geldkoffer. Aber kurz bevor es zur Übergabe kommen soll, steckt der Bundespressesprecher diese Übergabe an die Presse durch, die dann dieses Hotel belagern, weswegen diese Übergabe nicht stattfinden kann. Weil die Befürchtung der Bundesregierung war, dass wenn der Hans-Eberhard Schleier in diesem Hotel ankommt, dass er dann einen Flug nehmen soll ins Ausland, wo dann das Geld übergeben soll und er in dem Ausland dann gleich mitentführt wird. Also auch hier wird wieder ein doppeltes Spiel gespielt, um einerseits die Position der Härte durchzuhalten, andererseits nicht durch weiteren Führung noch weiteren Druck aufzubauen und gleichzeitig aber zumindest eine angebliche Verhandlungsbereitschaft zu signalisieren, um Schleier und die Landshut Geiseln am Leben zu erhalten. Ähm Danach zieht die Familie Schleier jetzt vor das Bundesverfassungsgericht, das dann in der Nacht tagt, bevor die Lanzuggeiseln von der GSG 9 befreit werden in Mogadischu, und wo dann für die Familie Schleier die Masken der Bundesregierung fallen. Weil, also die Familie Schleier versucht vom Bundesverfassungsgericht eine einstweilige Verfügung zu erwirken, dass Schleier ausgetauscht werden muss, argumentiert auch ähnlich wie schon in offenen Briefen, dass das Leben das höchste Rechtsgut sei. Und dass ähm, folglich auch die Sicherheitsinteressen des Staates dahinter zurücktreten müssen und Hans-Martin Schleier freigelassen werden muss, also sprich die Bundesregierung die Forderungen erfüllen muss. Ähm, was gefallen insofern, dass die Sicht der Bundesregierung in der Gerichtsverhandlung durch den Justizminister selbst, Hans-Jochen Vogel, der vorgetragen werden und argumentiert, dass... Ähm, natürlich mit einer Freilassung weiteren Führung sind, dass natürlich das Leben hohes Rechtsgut ist, aber dass der Schutz auf anderer Leben ein hohes Rechtsgut ist, weswegen die Bundesregierung eine gewisse, sagen wir mal, Handlungsfreiheit braucht, wie in Entführungsfälle im Einzelnen zu handeln sind, dass auch notfalls in Kauf genommen werden muss, dass ein einzelner Führungsfall tödlich endet, um weitere Entführungsfälle zu verhindern und damit auch weitere Leben zu schützen. Da, da fällt insofern für die Familie Schleier eine Maske, als dass Hans-Jochen Vogel, der auch einer der wichtigsten Ansprechpartner der Familie Schleier in den 44 Tagen war, der immer wieder gegenüber der Familie Schleier behauptet hat, ja, wir müssen noch schauen, ist noch gar keine Entscheidung gefallen, ob wir austauschen oder nicht, wir sind auch noch in Verhandlungen, der dann halt dort seine Maske quasi fallen lässt, das anscheinend von Anfang an dieser Austausch nicht angedacht war. Was die Bewertung dieser Entscheidung des Verfassungsgerichts angeht, ist, ich bin kein Verfassungsrechtler, es gibt einen verfassungsrechtlichen Text, der dieses Urteil positiv bewertet, als das Bundesverfassungsgericht der Argumentation der Bundesregierung folgt und der, der sich eben dieses, diese Einschätzung auch zu eigen macht. Es gibt auch durchaus Texte, die sich weniger mit der dogmatischen Scheinung, sondern mehr mit dem Verhalten des Bundesverfassungsgerichts, das die Entscheidung auch verzögert, um weil es weiß, dass die Land, Landzuggeiseln befreit werden soll, um dann halt nicht der, der, der Regierung in die Parade zu fahren, der das kritisiert, dass es sich da um eine Politisierung und damit auch wieder um so eine Aufhebung von Gewaltenteilung handelt. Und Hans-Eberhard Schleier, der Sohn von Hans-Martin Schleier, behauptet auch oder sagt auch, dass er ein paar Jahre später den Vorsitzenden Richters des Senats, der dieses Urteil gefällt hat, getroffen hätte, der ihm gegenüber unter vier Augen zugegeben hätte, dass es eine politische Entscheidung war, dieses Urteil zu sprechen, dass der, sein Vater quasi geopfert worden wäre, es aber substanzielle Zweifel im rechtlichen Gehalt dieses Urteils gäbe. Ich persönlich, da dieses Gespräch also nicht irgendwo belegt ist und ich persönlich keine verfassungsrechtliche Expertise habe, möchte mich da ganz gern aushalten aus der Diskussion, weil ich einfach nicht dieses Urteil juristisch einschätze.
1: Jetzt ist diese Nacht ja nicht nur besonders, weil dann die Landshut befreit und die Reisenden gerettet werden, sondern am nächsten Morgen stellt man fest, dass in dieser Nacht dann die RAF-Häftlinge in Stammheim größtenteils gestorben sind. Was ist da in dieser sogenannten Todesnacht von Stammheim passiert?
0: Ähm, was passiert ist, dass in Mogadischu stellt Youssef akache äh, Chef der palästinensischen Führer, ein letztes Ultimatum, äh, dass man jetzt endlich die Forderungen erfüllt haben, sehen will, sonst sprengt man das mit allen seinen Umwelten. Äh, der deutsche Geschäftsträger in Mogadischu, Michel Diball, wird dann an das Rollfeld gefahren und fängt an, mit denen zu verhandeln, dass das so okay. geht. Und sagt halt, ja, wir, wir fliegen die aus, ihr, ihr kriegt eure Forderungen, gebt uns ein paar Stunden, man kann Leute ja nicht eben mal zehn Minuten nach Mogadischu fliegen und ihn dann über Stunden mit Detailgesprächen äh, ja, beschäftigt hält, verwickelt. Was die palästinensischen Führer nicht wissen, ist, dass zu diesem Zeitpunkt dann schon ein Flugzeug mit der GSG 9, die in Reaktion auf die Geiselnahme Olympia 1972 gebildet wurde, auf dem Weg nach Mogadischu ist. Die landet dort im Schutze der Dunkelheit und kurz vor Mitternacht deutscher Uhrzeit erfolgt dann der Zugriff der GSG 9 auf das Flugzeug, wo drei der vier palästinensischen Entführerinnen getötet werden. Eine überlebt es schwer verletzt. Die Geiseln werden teils verletzt, aber alle lebendig befreit und nach Deutschland ausgeführt. Also erstmal medizinisch versorgt und so weiter und so fort und auch dann nach Deutschland ausgeführt. Die RAF-Führung bekommt das mit, also es wird Erfolgreiche Befreiung wird über die Deutsche Welle im Radio bekannt gegeben. Das wird mitgehört und äh, begeht in dieser Nacht dann eine Reaktion darauf, weil sie verstanden haben, dass jetzt diese offensive sind die gescheitert ist, dass wenn der Staat nicht mal jetzt in der Situation mit den Landshutgeisen reagiert, es keinerlei Aussicht mehr darauf gibt, dass sie noch irgendwie freikommen, äh, begeht kollektiven Selbstmord. Also Andreas Bader, äh, Jan-Karl Raspe erschießen sich. Gudrun Enzeln erhängt sich und äh, Irmgard Möller versucht, sich mit einem Messer ins Herz zu erstechen, überlebt ihren Versuch, aber der, das kommt natürlich relativ schnell raus und die Linke steht dann auch wieder unter Schock und es steht im Raum, dass es eben kein Selbstmord war, sondern eine staatliche Vergeltungsaktion. Was auch so ein bisschen auch bewusst von der RAF einkalkuliert, von der RAF einkalkuliert wurde, dass man es so dargestellt haben möchte. Also Andreas Bader versucht sich oder schafft es auch, sich in einer Art und Weise zu erschießen, die möglichst nach einem Schuss in den Hinterkopf aussehen soll, der dann halt durch eine andere Person zugefügt worden soll. Also quasi im Tod doch nochmal eine Mobilisierung zu erreichen. Mhm. Und naja, dann gibt es halt auch in der, vor allem in der Linken die große Diskussion, also war Stammheim jetzt eine Reihe von Selbstmorden oder handelt es sich eigentlich um den Staat? Verdeckte Vergeltungsaktion, das quasi parallel zur Befreiung der GS, also zur Befreiungsaktion der GSG 9 in Mogadischu und anderer Trupp der GSG 9, die Stammheimer liquidiert hat. Tatsächlich muss man den deutschen Sicherheitsbehörden vorwerfen, dass es einige Ungeheimheiten gibt, dass es die, sowohl die parlamentarische Ermittlung als auch die staatsanwaltschaftliche Ermittlung Ziemlich schlampig teilweise auch vorgenommen werden, auch teilweise unerklärbare Art und Weise schlampig. Aber äh, wir müssen es als erwiesen ansehen, oder es ist erwiesen, dass es sich um Selbstmorde gehandelt hat. Einerseits war zum Beispiel Brigitte Mohnhaupt als verbliebenen Führungsfigur der RAF außerhalb der Gefängnisse. Klar, diese gibt das auch gegenüber anderen RF-Mitgliedern in Bagdad wenig später zu, dass es von Anfang an geplant war unter dem Begriff der Suicide Action dass die Stammheimer sich das Leben nehmen, um nochmal zu mobilisieren, sollte Landshut und Schleierentführung weiter. Andererseits ist natürlich auch das Ministerium für Staatssicherheit sehr interessiert an der ganzen Geschichte und fragt sich auch, als sie merken, wie was es da für Ungereimtheiten gibt und wie komisch diese Ermittlungen laufen, schaut man auch irritiert nach Deutschland, lässt einmal kurz die Fühler ausstrecken, ob es nicht vielleicht doch ein Staatsmord war. Und naja, kommt aber auch zu dem Schluss, dass es sich um Selbstmord gehandelt hat, zu den Fragen halt, wie kommen die Waffen in die Zellen? Warum Kommunikationsanlage herrscht zwischen Zellen und Kommunikationsanlage, die an Karl Rasper eingebaut hat, mit die untereinander durch einen umgebauten Plattenspieler miteinander kommunizieren konnten über eine Stromleitung, wo sie deinen gemeinsamen Selbstmord absprechen konnten. Warum wurde das nicht entdeckt? Warum ist in, gerade in der Todesnacht kein äh, kein Wärter auf dem Flur, sondern ist abgerufen worden? Warum funktioniert die Kamera in dem Trakt nicht? Also das sind alles äh, Sachen alles ungeräumtlich vorliegen, gibt es unterschiedliche Theorien dazu, die ich für wahrscheinlichsten halte, die ich für äh, die sinnvollsten halte. Es steht im Raum, dass also die erf häftlinge sind 75 während des Stammheimprozesses illegalerweise auf der Zelle abgehört worden vom Verfassungsschutz. Äh, das ist aufgeflogen und dann wurde diese Observierung angeblich beendet. Die wahrscheinlichste Erklärung, die die Forschung hat, zum Beispiel Wolfgang Krauser vertritt sie, ist, dass der Verfassungsschutz vielleicht dieses Observieren nie wirklich eingestellt hat und man den RFF gegen so gewisse Freiheiten wie dieser Kommunikationsanlage gelassen hat, damit sie einfach miteinander reden, damit man was hat, was man abhören kann. Mhm. Ja, aber auch das gibt es keine nachhaltigen Belege dafür, keinen kein endgültigen Beweis dafür. Ich halte es auch persönlich für die wahrscheinlichste Erklärung, wie diese teilweise eklatanten Ungerandheiten, diese, diese eklatanten Sicherheitsnoten erklärt.
1: Also kein aktives Eingreifen, aber eine Art von Geschehen lassen sozusagen.
0: Ja, das ist der Punkt, wo ich dann auch wieder vorsichtig werde. Also diese 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 Theorie, dass die dass es eben gewisse Sicherheitslücken gab, dass damit der Verfassungsschutz weiter abhören kann, halte ich für naheliegend, was vollkommen spekulativ ist, als ob in der Nacht der Verfassungsschutz, wenn er denn da war, mitgekriegt hat, dass was die da planen und dann nicht eingegriffen. Gibt es keine Belege für, gibt es keine Belege gegen, das ist dann komplett spekulativ und das würde ich deswegen gerne ausvorlassen. vorlassen. Ist aber im Bereich des Möglichen, das wäre natürlich die, das sagen wir mal, das aus rechtsstaatlicher Sicht Worst-Case-Szenario, dass da irgendjemandem klar war, dass die sich jetzt in der Nacht umbringen und dann gesagt hat, okay, lass es passieren. Aber dafür gibt es halt keiner Beleg, weil ja auch schon die Theorie, dass diese Sicherheits existieren, warum die Sicherheits existieren, zwar auch naheliegend, ich finde, mit der Verfassungsschutzpräsenz naheliegend begründet ist, die aber nicht erwiesen ist. Deswegen würde ich mich aus der Spekulation gerne rausnehmen.
1: Wussten die Entführer Entführerinnen von Hans-Martin Schleyer von dieser geplanten Suicide-Action? Und war auch mit der Befreiung der Landshut klar, dass das das Ende für Hans-Martin Schleier bedeutet?
0: Die Entführerinnen sind, also wir wissen, dass Brigitte Mohnhaupt von Anfang an wusste, dass es in dem Fall eine Suicide-Action gibt, die es aber vor anderen RAF-Mitgliedern erst Wochen später einen Bug dazu gibt. Deswegen gehe ich davon aus, dass die also es gibt da auch vielleicht konfligierende Varianten aus, aus Zeitzeugen-Sicht. Da ich davon aus, dass es denen nicht bewusst war. Sie haben halt dann von der von der, der Landshut gehört und haben dann auch am nächsten Morgen von dem Tod der RAF-Mitglieder gehört. Und ich gehe davon aus, dass sie selbst gedacht haben, dass es ein staatlicher Mord war. Und sich dann entscheiden, Hans-Martin Schleier, der zu diesem Zeitpunkt im Ausland ist, er ist in Brüssel, sie also haben ihn dort in Brüssel versteckt gehalten, sie kommen dann morgens zu dem Entschluss, dass er ermordet werden soll. Die ursprüngliche Idee war, ihn zu töten und das Auto mit seiner Leiche vom Bundeskanzleramt abzustellen in einer letzten unendlich zynischen Geste. Die Sicherheitsvorkehrungen im Bonner Regierungsviertel sind aber zu stark, weswegen man ihn dann äh, in Mühlhausen, also man, man fährt ihn in ein Waldstück, äh, erschießt ihn dort und stellt dann das Auto mit seiner Leiche in mühlhausen frei ab und veröffentlicht eine wirklich zynische und widerwärtige Erklärung dazu, dass man Hans-Martin Schleyers Zitat korrupte Existenz Zitat Ende jetzt beendet habe. Und man die Leiche in Münhausen Zitat abholen Zitat Ende könnte, wo dann die Leiche von Hans-Martin Schleyer dann auf Kofferraum gefunden wird.
1: Wie reagiert man jetzt auch da wieder in Bevölkerung, Medien, Bundesregierung darauf, dass diese Krise nun naja, endet mit dem Tod von Hans-Martin Schleier.
0: es ist ein emotionales Hin und Her. Man ist erstmal durch die Befreiung der Landshutgeiseln euphorisiert. Und auf diese diese, diese, diese euphorische Erfolgserlebnis folgt dann der Schock. Slayer dann. Die Medienöffentlichkeit zeigt sich zurecht bestürzt. Und dann bricht halt so ein bisschen der Punkt los, wie damit kommunikativ umgehen so dann schnell doch diskutiert, soll Hans-Martin Schleier Staatsbegräbnis erhalten. Wie dann damit umgehen Jürgen Schumann, der Lufthansa-Pilot. Wenn Hans-Martin Schleier ein Staatsbegräbnis erhält, soll dann Jürgen Schumann ein Staatsbegräbnis erhalten. Und das ist die Thera, wie mit der Ermordung Schleiers politisch und kommunikativ umgehen. ist insbesondere deswegen vermint, weil man halt ja noch den Faktor der Familie hat, die ja für Austausch existiert Und kommt dann. Also setzt sich dann ganz vorsichtig mit der Familie ins Vernehmen. Und Das ist relativ einzigartig, was da passiert. Also man entscheidet, dann, man möchte Hans-Martin Schleier relativ gerne ein Staatsbegräbnis geben. Ein Staatsbegräbnis ist in Deutschland aber nicht ohne die Zustimmung der Familie möglich, die dann kontaktiert wird. Und die Familie diktiert dafür aber sehr enge Bedingungen. Erstmal kein Staatsbegräbnis, sondern ein Staatsakt, der in Form eines ab. abspricht, auch keine militärischen Ehren keine Aufbahrung auch in der Kirche. Man diktiert, dass kein Mitglied des Krisenstabes, die, die eine Trauerrede halten wird, sondern der Bundespräsident und am Ende auch noch ein persönlicher Freund der Familie, der auch Vorstandsmitglied bei daimler Benz war und ermöglicht so einerseits den Bundesregierung, sich selbst zu inszenieren auf einem absolut niedrigen Niveau. Man muss sich vorstellen, die, der Staatsakt für Hans-Martin Schleyer ist der bis heute einzige Staatsbegräbnis in der Geschichte der Bundesrepublik, auf dem nicht die Nationalhymne gespielt wird. Und auf der anderen Seite ermöglicht man trotzdem so, dass Schleier für das, was er in diesen 44 Tagen erlitten hat, prominent geehrt wird, schafft es. Die Familie schafft es dann, ihrem Familienvater und Ehemann Schleyer noch eine Ehrung zuteilwerden zu lassen. Und das ist der Kompromiss, den man da eingeht. In der breiteren Medienöffentlichkeit folgt auf den Schock der Ermordung, tatsächlich so eine Erleichterung, weil eben die Angst natürlich war, dass die Terroristen irgendwann die Demokratie ins Wanken bringen können. Und diese Linie der Härte, die dann auch in diesem Staatsbegegnis oder in diesem Staatsakt zum Beispiel auch von dem Bundespräsidenten auch in seiner Trauerrede gerechtfertigt wird, diese Linie der Härte wird als Beleg gesehen, nein, dieser Staat kann sich verteidigen. Berlin, Bonn, Bonn ist nicht Weimar. Die Demokratie ist stabil und selbst wenn man sie mit einer massiven Gewaltoffensive und einer zynischen Führung eingreift, bleibt sie standhaft und auch, wird auch in Zukunft standhaft bleiben. Also im Endeffekt ist in der, in der deutschen Debatte über, in der medialen Debatte darüber, wie gefährlich ist politische Gewalt, wie stabil ist der Staat, wie stabil ist die Demokratie, wie hart muss sie sein, wie weich muss sie sein, wie stark muss der Staat sein, wie liberal muss der Staat sein, ist das Ende der Schleierentführung, neuralgischer Punkt, wo quasi breite Teile der deutschen Medienöffentlichkeit das Vertrauen in die Stabilität der deutschen Demokratie auch im Angesicht politischer Gewalt. Die aber dann, dieses Vertrauen ist dann aber auch mit dem Konzept verbunden, äh, Härte im Notfalls bis zum Äußersten. Natürlich immer im rechtsstaatlichen Rahmen, also zu, bis zum Äußersten des rechtsstaatlichen Rahmens. Aber auf den Schock folgt quasi die Erleichterung, die, die also der breiteren Medienöffentlichkeit, dann das Vertrauen in die Stabilität des deutschen Staates, der deutschen Demokratie auch im Angesicht massiver politischer Gewalt.
1: Was sind denn zum Thema Deutscher Herbst 1977 die in der Geschichtswissenschaft aktuell vorherrschenden, drängenden Forschungsfragen? Was wird noch diskutiert im Moment? Was will man unbedingt noch wissen?
0: Ähm, der Deutsche Herbst ist als, sagen wir mal, auf einer ereignisgeschichtlichen Ebene wahnsinnig gut erforscht. Ähm, also, bis natürlich auf die offenen Fragen zur Todesnacht, die wir ja schon eingehend besprochen haben, gibt es da gar nicht mehr so die Riesenlücken. Lücken. Ein paar Sachen, die ich jetzt mal zeichnen kann. Also ich habe den Deutschen Herbst, mein Buch erscheint jetzt hoffentlich nächstes Jahr, ich äh, habe den Deutschen Herbst nochmal unter der Gesichtspunkt untersucht, okay, welches Verhältnis oder wie wirkt sich der Deutsche Herbst auch in der Entziehung und Opfer auf Staatsbilder aus? Also welche, welche Rolle spielt er dann auch in der staatlichen Selbstpräsentation? Also argumentiere da in dem Buch, was dann bald rauskommt dass eben der Deutsche Herbst und auch insbesondere die Selbstinszenierung des Staates im Deutschen Herbst und auch in einem Staatsbegräbnis für Schleier, wo man sich als so eine, so eine fast überpolitische, sakrale Schicksalsgemeinschaft und im Staatsmärtyrer Schleier inszeniert, dass das ein neuralgischer Punkt ist, wo die ursprünglich eher liberalen Staatsbilder der sozialliberalen Koalition auch performativ von konservativeren Staatsbildern abgelöst werden, die Staat vor vor allem als Sicherheitsstaat, als Gemeinschaft und nicht als Gesellschaft Das äh, Also das Argument, das ich bald noch mache, ich füge dann auch für die Linke hinzu, dass es 1977 ist für die Linke oft als Zäsur thematisiert worden. Ich argumentiere da, dass sie sich, also der Deutsche Selbst als Linke für die Linke gar nicht so eine massive Zäsur darstellte, sondern die eigentlich eher mit dem Tod von Holger Mainz 74 liegt und die... Deutsche Herbst, aber diese Krisenerfahrung, die die Linke seit dem Tod von Holger Mainz macht, dass man politisch nicht handlungsfähig ist, dass man sich immer ohnmächtig fühlt, wenn sogenannte Genossen sterben, dass die halt 77 auch aufgrund der Art und Weise, wie die Linke den Deutschen Herbst diskutiert und medialisiert hat, eben eher nochmal eine Verdichtung und Wiederholung ist, dass wir also die politkulturelle Wirkung des Deutschen Herbstes für die Linke 1977 anders verorten müssen. Dann, da möchte ich aber nicht gerne im inhaltlichen Detail vorgreifen, weil das etwas ist, was die Kolleginnen und Kollegen noch publizieren wollen. Diskutieren wir jetzt auch, oder ich, also ich versuche auch gerade einen Sammelband voranzutreiben, wo wir das auch diskutieren. Was bedeutet der deutsche Herbst, wenn man eigentlich die Geschichte des deutschen Linksterrorismus nicht nur von der RAF hätte? Es gibt ja auch noch die Revolution Zellen. Die muss man leider so offen sagen, wie gesagt, größere Erkenntnisse größere Details kann und möchte ich an dieser Stelle auch nicht geben, aber wo wir, zumindest jüngere, andere jüngere Forscher und ich, zu der Einschätzung kommen, naja, die revolutionären Zellen machen halt weiter. Für die ist 77 gar nicht so wichtig. Also im Prinzip ist die große offene Frage zum deutschen Herbst weniger, was passiert da, sondern eigentlich noch, wie wirkt es eigentlich länger politkulturell in der Wahrnehmung von politischer Gewalt, in der Wahrnehmung von Opfern politischer Gewalt. Und da gibt es noch ein paar dieser Berater, die wir jetzt vor allen Dingen aus so einer Kulturgeschichte der Politik her nochmal
1: diskutieren müssen. Dann stelle ich diese Frage doch mal direkt an dich. Wie wirkt denn der deutsche Herbst heute noch in unsere Gesellschaft hinein? Auf die Linke bezogen auf sowas wie Sicherheitspolitik bezogen, auf innere Politik, auf ja, Überwachung, Rasterfahndung und so weiter?
0: Sagen wir mal an, Also Der deutsche Herbst ist ein prominenter Erinnerungsort. Es gibt einen ein Erinnerungsort, der so oft in Dokumentation, Filmen, Literatur, sei es jetzt in berichten oder fiktionalisierter Form immer wieder aufgegriffen wird. Es ist ein äh, zentraler Erinnerungsort für die Frage nach der Stabilität der deutschen Demokratie und äh, der Legitimität des bundesdeutschen Sicherheitsstaats. Konkrete Effekte, würde ich einerseits sagen, ist eine Wahrnehmungsverzerrung, die auch durch den deutschen Herbst verursacht ist. Wenn man sich den deutschen Herbst anschaut, man man hat Schleier vor Augen hat äh, bis auf die und Führung, wie auch bei anderen Terrorismusopfern aus Linksterrorismus immer vor allem die Prominenten Opfer der rf Augen. und jetzt weil äh, der deutsche Herbst ein so zentraler Erinnerungsort für die Geschichte politischer Gewalt in der Bundesrepublik ist und man dann vor allem Hans-Martin Schleier den Arbeitgeberpräsidenten vor Augen Tonto, ähm, ist dieser deutsche Herbst ein, ein zentraler ist dafür dass bis über viele Jahre, Deutschland eine extreme Wahrnehmungsverzerrung vorgeherrscht hat in der politischen Kultur, was politische Gewalt und ihre Opfer angeht. Weil äh, der Normalfall tödlicher politischer Gewalt in der Bundesrepublik sind eigentlich keine äh, Mitglieder aus der staatlichen und gesellschaftlichen Funktionselite, Was natürlich gar nicht die Gewalt der RAF relativieren soll, auf gar keinen Fall nicht bagatellisieren oder rechtfertigen. Aber dass wenn wir politische Gewalt und Terrorismus sagen, wir über viele Jahre halt Gewalt vor Augen hatten oder die sich gegen die staatliche Funktionselite richtet, zwar von links, was auch ein gewisser Punkt ist, warum auch tödliche Gewalt von rechts, lange, glaube ich, unter dem Radar des öffentlichen Bewusstseins flog, bis der NSU kam und bis jetzt auch von den Hanau kam. Ähm, was die Geschichte des deutschen Sicherheitsstaates selbst angeht, da hat, das deutsche, hat der deutsche Herbst ein ambivalentes Sinn, weil da im deutschen Herbst versagt der deutsche Sicherheitsstaat. Man hat die Rasterfahnung, man hat tatsächlich eine Wohnung, wo Schleier in Köln zwischenzeitlich war, auf dem Plan, die zu kontrollieren, weil die in diesem Raster verdächtig war und tut es dann nicht. Man überdehnt in diesen Jahren den Sicherheitsstaat und Klaus Weinhauer, Historiker aus Bielefeld, argumentiert, dass äh, zwar, also, ich habe argumentiert und auch Carol Henschel argumentiert, dass die Legitimität und die Stabilität des deutschen Sicherheitsstaates da 1977 als gesichert gilt. Gleichzeitig überdehnt der konkrete Sicherheitsapparat aber seine, seine Rolle. Und nach 1977, wenn man auch sieht, dass die eben massiven Eingriffe mit Rasterfahndung und so weiter eben nicht zu dem Fahndungserfolg geführt haben im Fall Schleiers und auch nicht zu Fahndungserfolgen geführt haben danach, meistens waren das anonyme Tipps und Fehler. Der, der Terroristen, die dann zu fest anführen und eben nicht diese hochtechnisierte Fahndung, dass dann nach 77 also allmählich ein Bewusstsein dafür entsteht, dass dieser Sicherheitsstaat auch nicht unbedingt was Gutes sein muss, dass es langsam so ein Bewusstsein für Datenschutz gibt und individuelle Freiheitsrechte. Also hier hat er dann ein ambivalentes Erbe. Und ja, das sind wirklich die, die beiden wichtigsten Erbschaften des deutschen Rechts. Das sind einerseits das ambivalente Verhältnis zum deutschen Sicherheitsstaat, der einerseits legitimiert ist, durch den deutschen Herbst, andererseits aber auch dessen Überdehnung jetzt langsam als Problem angesehen wird und halt die Wahrnehmungsverzerrung von politischer Gewalt in der Bundesrepublik, die ehemals eine Gewalt der gegen eine Staatselite vor allem wahrgenommen wird oder zumindest, als, dass dies als Paradefall wahrgenommen wird und dass die RAF immer noch ein zentraler Erinnerungsort der mh, Wahrnehmung von politischer Gewalt der Bundesrepublik, was im deutschen Herbst, weil zum Beispiel mal ein paar ganz konkrete Beispiele für dieses vielleicht sehr abstrakte Argument zu bringen. Äh, nachdem Anschlag auf Lübcke, Walter Lübcke, also der von dem Rechtsradikalen 2019 für seine Haltung in der Flüchtlingspolitik erschossen wurde, warnten Autoren der Süddeutschen Zeitung vor einer braunen RAF, was ja allein schon auf der semantischen Ebene keinen Sinn ergibt, weil es keine braune und rote Armeefraktion geben kann. Als sich die Corona-Bewegung radikalisiert hat und es immer mal wieder so kleinere Brandanschläge schon gab, warnte Markus Söder vor einer Corona-RAF. Durch den deutschen Herbst ist die RAF irgendwie immer noch das zentrale Lemma, das zentrale Zentrale Erinnerungsort politischer Gewalt in der Bundesrepublik, was aber eine differenzierte Wahrnehmung von politischer Gewalt und politischen Tötung in der Bundesrepublik erschwert.
1: Jetzt sind ja einige der Beteiligten aus diesem Zeitraum noch am Leben, viele auch inzwischen aus der Haft entlassen. Gibt es irgendwelche sinnvollen Fragen, die man denen stellen könnte bezüglich des deutschen Herbsts? Und ist zu erwarten, dass da auch hilfreiche Antworten bei rumkommen?
0: Meist, also zu konkreten Täterschaften, wird ja in der RAF und RAF. Es gibt nur Umärter, was konkrete Täterschaft. Angeht. Wir wissen nicht, wer genau naja, hat. Wir wissen nicht, wer genau Siegfried Buber geschossen. hat. Wir wissen nicht, ob vielleicht im Fall von Siegfried Buber, das müsste man an anderer Stelle mal diskutieren, die Rolle von Geheimdiensten, äh, im Thema der Roten Armee fraktion ob vielleicht nicht, die sogar der Verfassungsschutz vorher davon wusste, dass diese. Ähm, was konkrete Tatbeteiligung angeht, brechen immer mal wieder Leute raus und sagen, der war es, der war es. Michael Buback, der Sohn von Siegfried Buback, einen Anruf bekommen von einem RAF-Mitglied, wo es dann Entschuldigung gab, wer jetzt geschossen hat. Aber ein irgendwie jetzt, dass sich jetzt fünf RAF-Leute hinstellen auf einen sechsten zeigen und sagen, nein, es war definitiv er, der Hans-Martin Schleier ermordet hat, das würde mich doch sehr überraschen. Einige Sachen, die man vielleicht kriegen kann bei denen, die so ein bisschen als Zeitzeugen sprechen, sind nochmal so, einschätzung wie haben sie es damals wahrgenommen, wie sehen das in ihrer Biografie, wie haben sie die Stimmung damals wahrgenommen, wie waren vielleicht die, die Logiken der Entführer? Auch da muss man natürlich dann aber immer mit der entsprechenden Quellenkritischen Vorsicht reingehen, sind Leute, die das Jahre später schreiben, die eine sehr gebrochene Biografie hat, Aussteigerbiografie, sind immer mit besonderer Quellenkritischer Vorsicht zu lesen äh, und die auch vielleicht wissen, was sie heute haben, zurückprojizieren, ähm, was ein generelles Problem auch sollen von Erinnerungen an solche Dinge sind. Also, sie können, glaube ich, interessante Gesprächspartner sein. Nicht alle reden mit einem, oder ja, mit einem reden. Karl-Heinz Delgo zum Beispiel, der mittlerweile einen Verlag in, äh, in Hamburg hat zum Beispiel, arbeitet seine Vergangenheit ja auch mit publizistisch auf. Aber es ist halt mit Vorsicht zu behandeln. Ich glaube, dass das auch in vielen Fällen auch keine einfachen Gesprächspartner sind. Ja.